0: Schön, schön, so ein Keller. Ne?
1: Ja, ganz toll.
0: Ja, wir blicken gerade auf meinen Desktop-Hintergrund und da sind ungefähr 13 Millionen Weinflaschen zu sehen. Und ich hatte letztens einen Kunden hier sitzen und der meinte so, ach, ist das Ihr Keller? Und ich so, ja, genau. genau. I wish.
1: Ich nehme von der dritten Reihe die 16. Flasche, bitte.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein Wort.
1: Das ist meine.
0: Ja, das, das ist meine. Okay. Welche Rebsorte?
1: Ähm. Um, da muss ich jetzt mal nach.
0: Lieber Post. So. Heute zu Gast bei ausgesprochen ausgetrunken Katrin Schumann. Und wir sprechen aus, wir trinken aus und haben Spaß.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Kukulis und ich bin der Rampenpfau. Und heute zu Gast Powerfrau. Rampenpfau und Powerfrau. Wow,
1: was Die ist perfekte das? Kombination. Also Rhetorik uh.
0: heute auf jeden Fall wieder Höchstleistung. 360 Grad Rhetorik und 360 Grad Coaching mit Katrin. Was das ist, das stellt sie Gleich vor. Katrin, schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, Katrin Schumann, Speakerin, Coach, Bloggerin, Podcasterin, Notfallcoach und, <lacht> und blond.
1: Und blond. Ja. Ja, herzlichen Dank für deine wirklich wunderbare Vorstellung. Vor allen Dingen, <lacht> wie du meinen Namen so aussprichst. Katrin Schumann. Wow.
0: Ich glaube, du brauchst einen neuen Jingle für deinen Podcast.
1: Okay. Katrin Schumann. Okay, ja, darüber ja. müssen wir nochmal sprechen. Ja, ob du ja, das vielleicht ja. mal einsprichst ja, bei ja. mir.
0: Kann ich dir machen. Du hast mich schon bestochen mit Käsekuchen. Katrin ja. hat auf dem Weg hierher, naja, auf dem Weg Käsekuchen gebacken. Das wäre toll. Aber hat, bevor sie sich auf den Weg hierher gemacht hat, Käsekuchen gebacken. Und hat diesen mitgebracht. Und der ist fantastisch.
1: Mit ganz viel Liebe habe ich ihn gebacken. Mit ganz
0: viel Liebe. Und großartigerweise habe ich sogar zufällig einen Wein gehabt, der dazu passt. Und den habe ich direkt getrunken. Aber das ist nicht das, was wir heute eigentlich trinken.
1: Weinerlich. Nein,
0: denn heute trinken wir Rot. Katrin hat Rot bestellt. Katrin bekommt auch Rot. So soll das sein. Und das Erste, was wir heute trinken...
1: Das also ich eine. trinke nicht nur Rot, ich trage auch
0: gerne Rot. Katrin hat Der
1: war gut, im oder? Vorfeld
0: angekündigt, dass sie, wenn sie herkommt, offenes Haar und eine Lederjacke hat. Und jetzt sprichst du, dass du auch noch gerne Rot trägst. Also wird alles ausgepackt. Radio ist ja Kino im Kopf und das ist Podcast auch. Und ja, das würde man sagen, Vollgas. Also uh. Katrin.
1: Ja, endlich kriege ich mal wieder Wein hier. Ja, das,
0: das geht ja so auch nicht. Ne?
1: Also ich fühle mich hier wirklich budelwohl. Wow. <lacht> ja. Ich trinke die Farbe, die ich trage. Wow.
0: <lacht> okay, ich will's. Ich meine, der Podcast ist ja jetzt gerade erst so am Start. Und ich will es jetzt einfach noch nicht so ganz runterziehen vom Niveau. Deswegen spare ich mir die nächste Frage. Und komme jetzt gleich weiter zum Trinken. Brust. Super, <lacht> sowohl. Uh. Uh. Mm. Der hat schon geatmet, das muss er auch. Wir trinken heute einen Regent vom Weinhof am Nussbaum, ein Wein aus Franken. Katrin hat gesagt, ja, ich mag ja gerne so Südafrika und Übersee und so exotische Sachen. Ich habe gedacht, machen wir mal einen schönen Wein aus dem Ausland, was aus Franken. Und
1: <lacht> ist ja Ausland, für ja. Hamburger.
0: <lacht> ja, richtig, südlich der Elbe oh. ist Bayern und genau das trinken wir auch heute und es schmeckt fantastisch. Ja. Ein richtig schöner Wein mit bärigen Noten, ein bisschen Vanille, ein bisschen, bisschen Holz. So. Mhm. Total schön, total schön. Und Bio, obwohl es nicht Bio-zertifiziert ist. Es steht nicht Bio drauf, aber es ist Bio drin. Und das läuft. Wunderbar. Wunderbar. Hast du gut ausgesucht. Danke, ich freue mich sehr, dass er dir schmeckt. Ja. Ist total toll. Ich freue mich total. Und ich bin sehr froh, dass dieser, dieser Kuchen zur richtigen Zeit kam, denn wie gesagt, letztes Mal, letzte Woche war Christian Hemschemeier zu Gast, Christian Hemschemeier, Mr. Liebeschip, der Entwickler des Liebeschip-Programms und er ist ja so ein Süßer, er trinkt ja gerne Riesling mit Restsüße, also Feinerb, Kabinett, Spätlese und sowas und ich hatte noch einen Rest von der Riesling-Spätlese da und der hat ja sowas von hervorragend zu deinem Käsekuchen gepasst und ich bin total froh. Das war wirklich großartig. Und falls du jetzt denkst, Herr Christian Hemschemeyer, letzte Folge habe ich verpasst, hier nochmal ein kleiner Rückblick für dich.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Und ich weiß noch, wie ich mal ein Video am Strand gedreht habe und da hat mir jemand äh, wirklich, also ohne Scheiß, eine zweiseitige äh, E-Mail, also irrenlange E-Mail geschickt. Also, das ist, also was das für eine Frechheit wäre, dass ich ein Video am Strand machen würde und und dass meine Haare so zerzaust wären, das hätte ja gewackelt und da wäre ja äh, zu viel Sonne drauf und ich weiß nicht was und das, ja, beim Angebot, ich kann immer wieder sagen, ich verbringe ja die meiste Zeit meines Tages damit, umsonst Content herzustellen und das, da denkt man schon, ey, wow, was ist hier eigentlich los? Ja, das ist ganz schön frech, also Content, der umsonst rausgehauen wird und dann heißt es auch noch, warum sind die Haare so zerzaust? Ich habe doch ja wohl ein Anrecht auf eine ordentliche Frisur. Mann, 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 ist dir sowas auch schon mal passiert?
1: Ähm, ja.
0: Okay, sprich für deine Kunden.
1: Ähm, ja, also ich trage meine Haare immer offen. Das kommt immer gut, weißt du?
0: Hab gehört, es ist beliebt. Ja. Genau. <lacht> nee, aber gab es auch schon mal Leute, die, die dir irgendwie solche Zuschriften auf deine Podcasts oder deine Blogartikel geschickt haben und gesagt haben so, ja, was soll denn das überhaupt? Und was machen sie denn da? Und können sie mal so,
1: können sie mal hier? Also so sein? Nein, tatsächlich nicht. Also Ach, ich habe tatsächlich wirklich ähm, Anfragen bekommen, ja. <lacht> raus aus der Komfortzone. Nein, raus aus der Komfortzone. Können Sie uns bitte einen Vortrag dazu halten? Ach so. Kein Problem.
0: Ah ja, okay. Ja gut, das ist ja... Das ist, ja, das ist ja auch der Sinn der Sache, mhm. also dass du praktisch darüber dann Vorträge bekommst. Ja. Aber so irgendwelche Leute, die sich beklagt haben, gesagt haben, Mensch, das ist ja alles total doof. Nö.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss auch dazu sagen, ich, ich weiß das dann auch einzuordnen. Ja, Also wenn Menschen dann meckern oder verurteilen, bewerten, ja, das hat immer mit ihnen selber zu tun.
0: Gut, das ist jetzt natürlich die, die Sichtweise, die, die wir als, als Coaches und ja. Menschen mit psychologischem Hintergrund auch verstehen und auch kognitiv wechseln können. Aber trotzdem kann das ja sein, dass es in so einer Situation auch einfach unangenehm ist und mhm. verschämt.
1: Mhm. Ja, das mag sein. Nur ich, ganz, also da bin ich ganz ehrlich auch, das mhm. lasse ich bei denen. Ja, also mhm. Das geht
0: nicht an mich. Mhm. Mhm. Ja. Da bist du mhm. ganz entspannt.
1: Ja, also ja, Leben und Leben lassen, sage ich immer. Ne? Also mh, jeder hat da so seine Vorstellungen vom Leben. Und ähm, okay, gut, fein. <lacht> Sehr schön. Dekantiert.
0: Okay, mal dekantiert in die Tiefe. Wenn wir mal so gucken, was war denn das Abstruseste, was dir in, im Rahmen deiner Tätigkeit als Speakerin, als, als Coach mit deinen Kunden passiert ist?
1: Das Abstruseste. Ja. Oh, also, da, da triffst es mich jetzt aber, ne? <lacht> das Abstruseste. Ja. Ähm, meinst du jetzt auf Anmacher oder so? Oder irgendwie, oder geht das in die Richtung? Nee, das, das,
0: was du als abstrus empfindest.
1: Naja, dass die Leute zu mir sagten: Ja, muss ich mich immer verändern? Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ja. Okay, also, ich
0: schreibe eine Rechnung. <lacht> War einfach.
1: Ja, äh, also das, das habe ich schon erlebt. Ja, Dass Leute das zu mir gesagt haben, ja, es ist schön und gut, was sie da immer erzählen, aber muss ich mich immer verändern? Ähm, und ähm, ich bin da völlig offen und sage, oh nein. Also da ist auch das Tool der Dankbarkeit ähm, extrem wichtig, das zu nutzen und einfach dankbar zu sein, dass es so ist, wie es ist im Moment. Denn hm. es werden auch andere Zeiten wieder kommen. Das ist einfach so, so ist das Leben, ja, es ist ja. immer ein Hoch und Tief, ja, Leben ist in Bewegung.
0: So wie du dich in deinem Content, in deinem Blog, in deinem Podcast und auch in deinen Büchern inszeniert, bist du ja ein sehr bewegender und bewegter Mensch auch. Das heißt, du, du bist ja jemand, der in Dynamik ist. Also nicht nur jetzt in deiner Form der Außendarstellung, in deiner, deiner Art, die sehr einnehmend ist, sehr raumgreifend ist und sehr präsent ist. Sondern du hast ja, so wie man dich wahrnimmt, auch selber keine Angst vor Veränderung.
1: Überhaupt nicht. Ich bin ein ganz großer Freund von raus aus der Komfortzone. Ich liebe die Veränderung, das kann man wirklich so sagen. Und die Dynamik, die eben dabei entsteht, wenn wir Menschen uns für uns selbst bewegen, ist einfach großartig. Ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen. ja. Also es ist nicht so, dass ich auch Natürlich habe auch ich meine Zeiten erlebt, wo ich wirklich da saß und dachte, oh mein Gott, machst du das jetzt? Machst du den Schritt, wagst du den Schritt, von einer beschaulichen Kleinstadt im Taunus in Frankfurt nach Hamburg zu ziehen, in eine Stadt, wo ich niemanden kannte? Ja. Ähm, auch da war ich äh, sehr im inneren Konflikt mit mir selbst. Ähm, doch letztendlich, ja, es bietet so viele Chancen und Möglichkeiten, wenn wir uns für die Veränderung entscheiden. Ja, und ähm, ja, es war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben überhaupt, das zu tun.
0: Diese Formulierung Kleinstadt im... Taunus, also wenn ich das höre, das, das, das löst bei mir schon unmittelbar Beklemmung aus und
1: <lacht> verstehe ich.
0: Ich, ich frage mich, ein Mensch wie du, weil so wie ich dich kennengelernt habe, du bist sehr neugierig auf die Welt, auf das Leben, was es zu bieten hat, was es zu entdecken gibt, warum hast du dich überhaupt auf eine Kleinstadt im Taunus eingelassen?
1: Naja, ich sage jetzt mal, das ist halt so der Klassiker, du heiratest, du, ähm, ich habe meinen damaligen Mann in München kennengelernt, äh, der wollte wieder zurück nach Hessen. Du gehst als Frau mit, ja, du hast die Kinder, du machst das und ähm, möchtest dann letztendlich auch ähm, ja in diesem Umfeld auch bleiben, um eben den Kindern auch den Vater die Möglichkeit zu geben, den Vater auch immer wieder zu sehen, auch, also so egoistisch bin ich dann doch auch nicht. Ähm, doch irgendwann beziehungsweise ich wusste auch immer, das ist nicht der richtige Platz für mich, ja. Also ich habe das immer wieder innerlich gespürt. Ich bin einfach ein Stadtmädchen, das ist einfach so, ja. Und ähm, diese Stadt Hamburg hat mich immer fasziniert, schon jahrzehntelang. Ich bin immer wieder hier gewesen auch und ähm, ja, vor vier Jahren bin ich wie gesagt hier ähm, am Hamburger Flughafen gelandet und ja und und dadurch fährt mich ein wirklich ganz tolles äh, Gefühl durch den ganzen Körper ging das, dass ich angehalten habe und auch wirklich gemerkt habe: Hey, Katrin, du gehörst hierher. Das ist, das ist deine Stadt. Hier ist dein Ziel, ja. Und ähm, ja, habe das dann auch entsprechend vorangetrieben.
0: Du bist ja auch eine wilde Maus, ne? du hast ja dann Hamburg erstmal plakatiert.
1: So sieht's aus, ganz genau. <lacht> genau, als ich meinen zweiten Roman veröffentlicht habe, habe ich überlegt, wie kann ich diese Stadt sozusagen, ja, mich da auch zeigen und sagen, hey Leute, ich habe mein zweites Buch rausgebracht und ähm, da stand auch auf meiner Lebensliste, ich möchte einmal am Jungfernstieg wirklich ganz, ganz groß ähm, hängen, ja. Hamburg! Ja. Wirklich
0: obergeil, also ich habe diese Plakate gesehen, dachte nur so, okay, die macht echt ernst, weil <lacht> wir haben uns kennengelernt, kurz bevor diese Plakate kamen und, <lacht> und dann war wirklich, stand ich da in der U-Bahn und dann sehe ich das Plakat und denke so okay, krass, die hat es wirklich durchgezogen, die hat wirklich Hamburg plakatiert. <lacht> ja, aber halt wirklich. nicht mal so, nicht mal so, ja, so DIN A2. Nee, die hat wirklich einfach Vollgas. Ne? Ja,
1: richtig. Ich habe gleich das ganze volle Programm genommen. <lacht> äh, ja, mit Ströher habe ich hier echt richtig, echt oh. alles gemacht. Kelly, ich hänge echt Baumwall ja. überall. Und ich muss sagen, meine Tochter hat mich besucht in der Zeit. Und die U mhm. kommt vom Hauptbahnhof und hält, ja. an, hält am Jungfernstieg und genau am Plakat ihrer Mutter. Ich, ich, sie hat mir ein Foto, sie hat einen Film ge gemacht, hat mir das ge geschickt. Also sensationell. Also, das ist schon eine coole Nummer, wenn du selber da so irgendwie übergroß hängst und es ist toll, ja. ja.
0: Ist es eine Bestätigung für dich, dass du dein Potenzial, deine Personality, das, was du bist, jetzt wirklich lebst?
1: Absolut, 100
0: So ein bisschen selbstdarstellerisch, ne?
1: Ich lebe das so, wie ich glaube, wie es für mich richtig ist. Was andere mhm. darüber denken, ist mir eigentlich egal. Es ist mein Leben und ähm, ja, ich mache das. Ich mache das, was mhm. ich denke, was für mich richtig ist und mhm. wo mein Herz spricht und da bin ich absolut authentisch. Ich mag das, ich mag das einfach. Mich ausprobieren, mir zu, Sachen zutrauen, meine Grenzen über den Tellerrand schauen, das ist mir einfach wichtig. Und ähm, ja, gucken, wo das Leben mich hintreibt. Und ich finde es einfach großartig. Nachgeschenkt. Hier, genau. So,
0: willst du noch einen Schluck? Ja, unbedingt. Ja, komm. So. Ja, hier, sehr schön. Da geht noch was. Da geht noch was. Und jetzt bist du, jetzt bist du angekommen, zumindest vom Moment. Absolut. Mhm. Nachgeschenkt bedeutet nicht nur, dass du hier nochmal die Kanne voll bekommst, sondern das ist auch nochmal nachgefragt. So. Bei allem, was du machst, es ist sehr präsent, sehr stark. Hast du auch schon erlebt oder hast du manchmal das Gefühl, dass du Menschen damit überforderst, dass die sagen, ja, die kann das ja, aber ich kann das ja eh nicht?
1: Absolut. Also es gibt auch Menschen, die einfach ähm, ja, damit nicht zurechtkommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also äh, ne? also ich habe da völliges Verständnis dafür und ähm, ich lasse denen das auch, ähm, aber es gibt genügend Menschen, die davon inspiriert werden, die ja mich da als Beispiel nehmen. Und ähm, ich, ich mag nicht gerne sagen, Vorbild, sondern die mich einfach als Beispiel nehmen, die sagen, hey, ist klasse, wie sie das macht und die das verfolgen auch, ähm, wie ich dieses Leben leben, lebe und ich mache das wirklich par excellence, ja. Und ich, ich zeige auch in meinen Büchern immer wieder, wo ich ja immer von mir selber schreibe, um mich eben als Beispiel zu nehmen, was alles geht im Leben, wenn wir unserem Herzen folgen. Und es ist immer wieder großartig, wenn ich sehe, was zu mir kommt, weil ich einfach wirklich ehrlich zu mir bin und auch das lebe, was ich von Herzen leben möchte.
0: Und das ist spannend, weil in deinen Büchern zeigst du dich ja auf eine Art und Weise, die einerseits sehr motivierend ist, andererseits aber auch, zum Teil kontrovers wirkt. Also, ich denke jetzt an dein erstes Buch, das, das ja durchaus eine Thematik aufgreift, die sicherlich viele kennen und mit der sich viele identifizieren können, aber die auch nicht in, im vollumfänglichen ein positives Licht auf einen Menschen wirft, der sich in so eine Situation begibt.
1: Absolut, ja. Also es geht ja um Tagebuch einer Geliebten. Genau, ich war tatsächlich die Geliebte. Ich hatte auch ein Interview dazu, wo ich auch gefragt wurde, braucht es denn einen Geliebten, um zu einem Buch zu kommen? Und ich kann das ganz klar mit Ja beantworten. In meinem Falle. Ist es so? Ähm, dieser Mann ähm, sollte sein. Diese Geschichte sollte passieren, dass ich eben dieses Buch auch schreibe, ja, dass ich endlich ähm, ja ähm, da auch einen folge oder den umsetze, den ich ja schon als Kind hatte, ähm, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und von daher ähm, ja das auch öffentlich zu machen. Natürlich ist das ein Thema, was sehr polarisiert und man wird ganz schnell in Schubladen gesteckt. Doch tatsächlich geht es in diesem Buch um Persönlichkeitsentwicklung, um den eigenen Selbstwert, den wir uns geben und auch um Selbstreflexion. Was will ich eigentlich im Leben? Was ist mir persönlich wichtig?
0: Hast du da Mails oder Zuschriften von Leserinnen bekommen, die gesagt haben, so ja, ich habe das auch erlebt und ich finde das... Also aus der anderen Perspektive erlebt und ich, und ich finde das total scheiße, dass du es gemacht hast und jetzt auch noch damit Geldverdienst drüber redest.
1: Mhm. Habe ich tatsächlich unfassbar. Also dieses Buch haben Geliebte gelesen, dieses Buch haben be betrogene Ehefrauen gelesen, dieses Buch haben auch Männer gelesen und ähm, auch betrogene Ehefrauen haben mir geschrieben, die gesagt haben ja, ich habe dieses Buch explizit gelesen, weil ich einfach mal hören wollte, ich bin betrogen worden von meinem Mann. Die hören wollten, ja, jetzt sind wir mal gespannt, was eine äh, Geliebte dazu zu sagen hat. Und diese Frauen, die mir geschrieben haben, ja, haben mich richtig lieb gewonnen. Also so haben sie es mir geschrieben, ja. Die ähm, auch teilweise verstanden haben, warum ihnen das auch passiert ist, ja. Äh, denn letztendlich ähm, hat das immer mit einem selbst zu tun auch, ja.
0: Das heißt, das, was du da gemacht hast, war im ersten Moment vielleicht etwas, was polarisierend war, was durchaus auch kontrovers aufgenommen wurde. Aber in der Selbstreflexion, die dann die Betroffenen vielleicht auch durchgeführt haben, hat es dann doch am Ende dazu geführt, dass sie, dass sie dir dankbar waren für deinen Standpunkt?
1: Absolut, ja, okay. für die Impulse, für die Motivationen, die auch in diesem Buch sind. Das Leben schreibt eben das, die besten Geschichten. Mhm. Und mit jeder Geschichte, die wir in unserem eigenen Leben erleben, ähm, ja, entwickeln wir uns weiter und wachsen auch innerlich. Ja? Das heißt, wenn wir die Geschichte, die in unserem Leben passiert, ablehnen, ja, bleibt das, klebt das so lange an uns, bis wir verstehen, welche Lehre auch letztendlich dahinter steckt.
0: Ich finde das total spannend, weil das, das ist mutig und kontrovers und polarisierend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Betroffene da im ersten Moment eben auch sagen, so ja, das, das ist total verletzend, jetzt nochmal in dieses Gefühl reingeführt zu werden. Mhm. Und ich finde es auch unter dem Gesichtspunkt mutig, weil du ja mit dem, was du rausgibst, natürlich einerseits, ja klar, du machst Veröffentlichungen, die ein Stück weit auch das Ziel haben, dass du damit Geld verdienst, aber auch dich positionierst, das heißt, deine Personality, wenn wir es so nennen wollen, dadurch brandest. Hm. Und dann sagst du, ich war eine eine Geliebte, ich war eine, die dafür gesorgt hat, dass ein Mann seine Frau betrogen hat.
1: Hm. Aber letztendlich war das auch seine Entscheidung. Also ähm, es ist immer die Entscheidung von einem selbst, ja. Ähm, nur letztendlich, diese Geschichte hat mir auch geholfen, mich weiterzuentwickeln und so sehe ich das, ja. Und so letztendlich gebe ich das auch in die Welt, ja. Um, für Dadurch, dass ich auch alles, also die Geschichte, die ich dort erzähle, meine Seite ist komplett echt, auch meine Kinder da drin, ähm, auch meine Kinder, für die war das auch, oh Gott, was passiert denn jetzt, Ja, wenn das Buch rauskommt und so weiter und als sie dann gemerkt haben, dass das total gut ankam auch, ja, dass die Menschen das gelesen haben, dass es das sehr, sehr erfolgreich war auch, ähm, waren sie voller Stolz auch und letztendlich ich meine ein Buch zu schreiben darüber und dieses Bu so ein Buch gibt es auch noch nicht auf dem Markt wenn in diesem Buch geht es nicht um eine Abrechnung oder ähnliches ähm, in dem Buch geht es auch tatsächlich nicht um Sex sondern um diesem Buch geht es wirklich ähm, darum dass ich mich immer wieder selbst reflektiere immer wieder auf mich selbst zurückgehe und sage hey Katrin, ähm, was ist dein Anteil daran ja ähm, auf welche Position im Leben äh, gibst du dich, du stellst dich selber bewusst in die zweite Reihe, anstatt dich ähm, wertschätzend an die erste Reihe zu stellen und sagen, hey, ich bin es wert, geliebt zu werden und äh, nicht in der zweiten Reihe, als Frau in der zweiten Reihe, sondern in der ersten Reihe, ja.
0: Ich finde das total spannend und ich bin sehr angetan davon, dass ich gerade im Gespräch hier mit dir eine neue und weitere Seite an dir kennengelernt habe, also eine, eine weitere Facette deiner Persönlichkeit, mhm. weil das, was man so wie gesagt, in deiner Außendarstellung hauptsächlich von dir sieht, das ist positive Powerfrau. Ja, das kommt aber nicht von ungefähr. Und ich glaube, jeder Mensch, gerade Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen, die finden eben auch ihre Schattenanteile, ihre dunklen Seiten und es geht nicht darum zu sagen, ich bin perfekt und ich bin glatt gebügelt und ich habe nichts Dunkles an mir und es ist alles immer nur Tai und die mhm. Sonne scheint mir aus dem Arsch, sondern es geht darum, authentisch und echt zu sein und zu sagen, hey, klar gibt es Tage, in denen geht es mir nicht gut und mhm. ich bin da, wo ich bin, weil ich eben eine ganze Menge durchgemacht habe, weil Richtig. ich Dinge erlebt habe, die mich dazu geführt haben, jetzt zu sagen, ich habe keinen Bock mehr
1: auf ja, irgendein absolut. Leben. Und diese Geschichte hat mir ganz klar dazu geholfen, auch ja, mich da weiterzuentwickeln und tatsächlich ähm, habe ich damals auch die Entscheidung für mich getroffen. Das passiert mir nicht mehr. Ich bin eine, ich bin wertvoll und ich bin eine Frau für die erste Reihe und es ist mir auch tatsächlich nie wieder passiert. Ja.
0: So soll es sein. Katrin Schumann hier bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Und so viel kann ich dir sagen. Hier in diesem Podcast sitzt du in der ersten Reihe und da gehörst du hin. Und mehr von Katrin Schumann gibt es in der nächsten Folge. Ausgesprochen, ausgetrunken. Wir trinken jetzt noch ein bisschen Weinchen weiter und. In Kürze kannst du weiter zuhören.